0: Selamünaleyküm. Ben Deniz Abdullah Koçak. Şifa niyetine Yunus Emre sohbetlerinin bu ilk bölümüne hoş geldiniz efendim. Bu serimizde Yunus Emre'nin divanından hikmetlerin sırrına erişmeye niyet edeceğiz inşallah. Efendim Yunus Emre Hazretleri takriben 1240 ila 1320 yılları arasında yaşamış bir Anadolu dervişi, bir gönül sultanı. Yaşadığı yıllar Anadolu'nun Moğol istilalarıyla sarsıldığı, siyasi otoritenin zayıflayıp Selçuklu'nun dağıldığı, beylikler arasında çetin mücadelelerin baş gösterdiği, kıtlık ve kuraklığın ortalığı kasıp kavurduğu, asıl felaket olarak da batıl fikir ve inançların gönülleri bulandırmaya başladığı oldukça sancılı bir dönem. İşte bu hengamede Cenab-ı Hakk'ın müstesna bir lütfu tecelli etti. Hazreti Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Ah Evran, Ahmet Fakih, Geyikli Baba, Şeyh Edebali, Tapduk Emre, Yunus Emre ve emsali hak dostlarının silsilesi, Anadolu'daki yorgun, bitkin ve bedbin gönülleri İslam, iman ve ihsanın ihya edici Feyz ve ruhaniyetiyle yoğurup aşk-ı ilahi ocağında pişirmeye başladı. Böylece bir faziletler medeniyeti inşa edecek olan rahmet toplumunu adeta bir ağ gibi dokuyarak istikbale hazırladı. Manevi hayatta her şey içliğini idrak ettikten sonra başlar. Derviş Yunus da nefsinin varlık, benlik ve ihtiraslarını baş koyduğu Tapduk Emre dergahının eşiğinde bırakarak ruhi ihtilaçlarını bertaraf ettikten sonra özünü buldu, asli hüviyetine kavuştu. Yunus Emre Hazretleri oldu. Bu manevi tekamül neticesinde pınarlar, çeşmeler, değirmen dolapları ile gönül diliyle konuşmaya, hayvanat nebatat ve cemadatın hal lisanından mana incileri devşirmeye başladı. Esasen kainatta sergilenen ilahi kudret nakışları adeta sessiz ve sözsüz şiirlerdir. Bu şiirleri okuyabilmek kalplerdeki duyuşların derinliği nispetinde mümkündür. Yunus Emre de bu kalbi rikkat ve derinliğe ulaşınca kainat kitabının sayfalarını çevirmeye başladı. Artık nereye baksa ilahi kudret ve azametin mührünü görür hale geldi. Nefesleri ilahilere dönüştü, şiirler halinde gönüllere akmaya başladı. Cenab-ı Hakk'ın her veli kulunda ayrı vasıflar ön plandadır. Kimisi manevi tasarruflara, kimisi hayret makamının cezb ve istirakı içinde sır kalmaya, Kimisi de hal lisanıyla irşada memur kılınmıştır. Bunlar içinde Yunus Emre Hazretleri ise Arifler Gülistanı'nda kah sevkle şakıyan, kah dertte dertli inleyen bir aşk-ı ilahi bülbülüdür. Dilinden hikmet incileri saçılan eşsiz bir mana deryasıdır. O kendisine bahşedilen müstesna bir ifade kabiliyetiyle Sehli mümteni üslubu içinde yani dile getirilmesi hayli zor olan nice mücerret hakikati sanki kolayca söyleyivermiş gibi kelimelere dökmüştür. Kur'an ve sünnetin hikmet ve hakikatlerini ayrı bir ufuktan gönül dilinin şiiriyeti içinde beyan etmiştir. İslam ahlakı, marifetullah, muhabbetullah, ihlas ve takva, dünyanın faniliği, ölüm, kabir, esas hayat olan ahiret, o Anadolu dervişinin fikrinden zikrine yol bulan, kalbinden lisanına akseden en mühim mevzulardır. Cenab-ı Hak Meryem suresinin sonunda, iman edip de salih amellerde bulunanlara gelince, onlar için çok merhametli olan Allah, gönüllerde bir sevgi yaratacaktır, buyurmaktadır. Hakikaten Cenabı Hak sevdiklerini nasipli gönüllere sevdiriyor, onları unutturmuyor. Fani ömürlerinden sonra da hataralarını yaşatıyor. Anadolu'nun pek çok köşesinde kabri veya makamı bulunan hak aşığı Yunus Emre Hazretleri de sevenlerinin gönüllerinde yaşamaya devam ediyor. Şiirleri Anadolu sınırlarını da aşarak Balkanlarda, Kafkaslarda, Orta Asya'da hatta bütün dünyada elden ele, dilden dile, gönülden gönüle dolaşıyor. İslam tarihi boyunca nice mevlidler yazıldı. Bunlar içinde Süleyman Çelebi'nin mevlidi asırlar boyunca devam ediyor. Nice naatler yazıldı. Fuzuli'nin su kasidesi ve Nabi'nin naati hatırlanmaya devam ediyor. Nice halk şairi geldi geçti, birçoğu unutulup gitti. Bunlar içinde ise halk şairliğinden ziyade hak şairi olan Yunus Emre unutulmuyor. Gönüllerde aziz hatırası devam ediyor. Şüphesiz ki bu hal Cenab-ı Hakk'ın ihlasa lütfettiği bir teselsül bereketidir. Yunus Emre Hazretleri asırlar boyunca bir taraftan sıkıntılar içindeki yorgun ve muzdarip gönüllere teselli ve ferahlık vererek, diğer taraftan da bolluk ve rahatlık içindekileri gaflet ve rehavetten ikaz ederek adeta bir manevi denge ve istikamet miyarı olmaya devam etmektedir. Öte yandan asrımızda yaşanan baş döndürücü maddi terakkinin beraberinde getirdiği küreselleşme, İnsanlığın dünya görüşünde değerler manzumesinde ve hayat tarzında da çok hızlı bir değişime sebebiyet verdi. Dünyayı adeta kasıp kavuran materyalizm, pozitivizm ve kapitalizm manevi değerleri aşındırdı. Milli ve manevi değerlerden arındırılmış batılı eğitim sistemi ve küresel sermayenin emrindeki internet ve medya ile insana adeta ahiretsiz bir dünya hali dayatıldı. Sırf maddi menfaatleri için çılgınca bir tüketimi teşvik eden, nefsani arzuları tahrik eden bu yapı, İnsanı adeta yaşamak için çalışmak yerine çalışmak için yaşayan bir robot haline getirdi. Selde sürüklenen kütükler misali bu hayasızca akına direnemeyen nice insan asıl hayat olan ahireti unuttu. Bunun neticesinde de maddenin faili değil nesnesi haline geldi servetin sahibi olmaktan çıkıp kuklası oldu. Ekonomi çarklarının dönmesini sağlayan bir dişliden farksız duruma düştü. Allah'a kulluk gibi ulvi bir gaye için yaratılmış olan insanın dünyevi, nefsani ve sühli menfaatlere adeta kul köle edilmesi de onu ruhi buhranlara, manevi tatminsizliğe, yalnızlık ve boşluk duygusuna, stres ve depresyonlara sürükledi. İşte bugün, batıl inanç ve fikirlerin karanlıkları içindeki gönüllerde iman ışığı yakan, kalplerde Allah sevgisi uyandıran, yaratılana şefkat ve merhamet nazarıyla bakabilmeyi telkin eden Yunus gönüllü ariflere her zamankinden daha büyük ihtiyaç var. Gönül darlığından kurtuluş çareleri arayanlara hak dostlarının söyleyeceği çok söz var. Yunus'u Yunus Emre Hazretleri yapan kültüre, terbiyeye, irfana, vicdana, manevi değerlere bütün insanlığın ihtiyacı var. Şimdi gelin o hak dostunun her biri irşat hazinesi olan şiirlerine gönül verelim. Onun mana dergâhına bir tefekkür ziyaretinde bulunalım. O rahmet dergâhından insanlığa verilen mesajı duymaya ve muktezasına uymaya gayret edelim. Yunus Emre Hazretleri ilk beytimizde şöyle buyuruyor. İlim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Bu nice okumaktır. Ful için her şey ilahi kudret ve azamet karşısında haddini bilmekten yani kendi hiçliğini idrakten sonra başlar. Sır ve hikmetler insana ancak bu idrake erdikten sonra açılır. Bunun içindir ki, nefsini bilen Rabbini bilir denilmiştir. Yani kendi yokluk, hiçlik ve acizliğini layıkıyla kavrayan bir kul, Rabbinin varlığını, birliğini, kudret ve azametini derinden idrak eder. İnsan, kendisini yoktan var eden, rızıklandıran, nimet veren sahibini tanıdığı zaman hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? ayetinde işaret edilen gerçek manada bilenlerden olur. O zaman kendi cüz'i iradesini Rabbinin külli iradesine canı gönülden rahmet edebilmeyi canına minnet bilir. Hakiki manasıyla kulluk da bu merhaleden sonra başlar. Dolayısıyla gerçek cahil elini hiç kalem kağıt almamış olan değil, çantası diploma tonvarlarıyla dolu olsa bile Rabbinin azameti karşısında kendisinin bir hiç hükmünde olduğunu idrak edememiş olandır. Nefsinin gurur ve kibrinden dolayı adeta gönül gözü kama olanıdır. Cenabı Hak insana olan merhametinden ötürü her vesileyle hidayet imkanları sunuyor. Kulunu cennete davet ediyor. Bunun için peygamberler gönderiyor, kitaplar gönderiyor, zerreden küreye sayısız kudret ve azamet tecellileriyle dolu olan kainatı bir hikmetler ve ibretler meşhiri halinde kullarının gözleri önüne seriyor. Haki insan nereye baksa orada Cenabı Hakk'ın kudret nişanelerini görebilsin, kendine baksın, toprak terkibine baksın, atmosfere baksın, her gördüğü şeyde ilahi sanatın eşsizliğini hayranlıkla temaşa etsin. İşte gerçek ilim Cenab-ı Hakk'ın sonsuz lütfunu ve sayısız nimetlerini görüp ona şükran duyguları içinde yaşamaktır. İçtiğimiz su, soluduğumuz hava, yediğimiz gıda, hasıl farkında olduğumuz ve olmadığımız bütün nimetler Cenab-ı Hakk'ın şükründen aciz kaldığımız muazzam lütuflarıdır. Bu sebeple her mümin dünyevi olarak hangi tahsili yapmış olursa olsun marifetullah'tan nasip almalı, kalben Cenab-ı Hakk'ı tanımalıdır. Kırıntı kabiliğinden dünyevi bilgileri, hayatının esası zannetme gafletinden kendini korumalıdır. Velhasıl insan, fani hayatında 10 tane fakülte bitirse, binlerce kitap okusa, fabrikalar kursa, fakat kendi özüne yabancı kalmışsa, yani kulluğunun farkına varamamışsa, bu dünyada varoluş gayesinden bir haber yaşıyor demektir. Rabbimiz cümlemizin gönüllerini, maneviyatımıza seviye kazandıracak, vicdan ve ahlakımızı kemale erdirecek gerçek ilimle ihya eylesin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun efendim.